Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så står du der da, i den fancy butikken der varene er så dyre at de ikke engang har prislapper og kikke på den Rolex-klokka eller Chanel-væsken du har drømt om länge. Og så tänker du, hvorfor er ikke jeg rik? Hvorfor er det ikke jeg som har gjort en kule på børsen? Hvordan du kan bli rik på aksjer, eller kanskje ikke, er tema i denne episoden av Finansredaktion. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdsjef i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg Dens børskommentator og aksjeguru, Kristian er Jensen. Her er jeg, Janne. Vi har selskap av kommentator og autorisert porteføljeforvalter Terje Eriksdal. Hej hej Janne. Hej. I forrige episode av denne podcasten så snakket vi om kryptovaluta, og da fick vi jo en del tyn fra någon lyttere. Vi fikk kritik for å, ja, særlig du, Thor, fikk jo kritik for att prata om något du ikke har peiling på, og det var jo helt riktig at du ikke har peiling på kryptovaluta. Og vi tar jo den kritiken till oss, og vi har endret litt på konceptet, så i dag skal vi prata om noe dere begge kan mye om, nemlig aksjer. Ja, vi får la det være en engangstilfelle, men det skal sies det at rett før vi gikk i studiet her, så fikk jeg en hissetelefon fra, fra en leser da, som var forbannet på mig, fordi jeg hadde skrevet hva jeg skriver om Norwegian og Next Biometrics. Så kjeft får man uansett. Sånn er livet. Men la oss begynne med et litt sånn overordnet råd da, for det dummeste du kan gjøre hvis du vil bli rik på aksjer, det er vel å bli journalist, i hvert fall i næringslivspressen. Ja, vi har jo ikke lov til å eie aksjer, enkelt aksjer, og det er en veldig god grund til det, det er at vi til tider sitter med information som kan påvirke kursen på et selskap når den publiseres, og hvis vi da kan mistenkes for å og på å si, vil tjene penger på den information vi sitter på, så vil jo folk miste tilliten til DN. Og tillit er jo det vi lever av, at leserne tror at vi er uavhengige av de selskapene og personene vi omtaler. Da. Men um, det betyder at ingen av oss har noe erfaring med å investere direkte i aksjer, da? Nej, det er helt riktig, men jeg bruker utrolig mye tid på å skrive om det, da. Og vi har begge eh, forsøkt å forstå hvordan aksjemarkedet fungerer og tatt utdannelse som finansanalytikere. Ja. Men det er jo en bra disclaimer. Amerikanerne har jo bra uttrykk for det meste, og de har jo et sånt saying som sier at «If you're so fucking smart, how come you're not rich?» ja. Så det, det kan man jo ta til seg, da. Eh, der ga du kritikerne litt ammo eh, Men vi prøver likevel vi eh, Hvordan blir man rik i aksjemarkedet? Ta risiko Kan dere utdype litt? <laughs> <laughs> eh, 
Ja, nej alltså aktier det ger mer avkastning än att putta i bank pengar i banken. Det är er, det är er ett faktum. Så som Terje säger, då må du alltså också utsätta för risko. Men så är er frågsmålet hur du välger att göra det, ikvant? Du har ju ett tusental aktier bara på Altså i Norden er det, det er enormt mange aksjer, så det er rike muligheter for å, for å trå feil. Så hvis man ikke har noe særlig peiling på det å handle i aksjer, så vi anbefaler man å starte å sette sig litt inn i det. Man har jo en sånn tese om at aksjemarkedet er effisient, altså liksom at alle aksjer er riktig priset med den informasjonen som sitter inne. Så da skulle det liksom være samme hvilken aksje du kjøper, men det er den første nybegynner feilen. Det kan man ikke gjøre. Hvordan skal man vite hvilke aksjer man bør kjøpe da? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det klarer selv ikke proffene å treffe på. De bommer også. Sånn at det å investere i en aksje er ekstremt risikabelt. Det er mindre risiko hvis du investerer i to, og særlig hvis de aksjene ikke beveger sig i takt. Og investerer du i mange, så reduserer du risikoen ytterligere. Så bare for å ta et eksempel, altså på Oslo Børs i, I, I fjor så kunne du velge mellom 174 aksjer, og den aksjen som gjorde det best steg med 97%, og den aksjen som gjorde det dårligst falt med 94%. Så det er klart det er et stort utfallsrom hvis du velger en aksje. Og så er det klart at du må, du må ha tid til å att sätta in i dessa ting och du måste följa med och de kraven ökar ju vad ska vi säga si, ju mer riskabla aktier och ju färre aktier du putter pengarna in i däremot hvis du välger gå väldigt brett som Terje säger så är er det inte så skummelt Ja, men det er jo noen sånne klassiske, klassiske nybegynnerfeil. Det ene er jo å tro at en billig aksje er et godt kjøp. Ja, det er artig poeng, og der har jeg et veldig godt eksempel, og det er Fred Olsen Energy, eller som det heter, nå har de byttet navn til Dolphin Drilling. Dette er jo en aksje som da har falt kraftig, og har handlet til 1,50 og 2 kroner. Og da er det faktisk folk som påstår på aksjeforum, at den aksjen er jo så billig at det må jo være et kupp å kjøpe, bare fordi den altså koster to kroner, og for eksempel ikke 150 kroner. Ja, for det kan være noe av det dummeste du gjør. Ja, altså, den, den koster bare 2,50, men hvis verdien er null, så er det ikke billig å kjøpe noe for 2,50. Og verdien er null, fordi at vi vet at selskapet skal gjennom en svær restrukturering og ha masse vikser gjeld. Så det som er enkapital i dag, det kommer til å bli utradert stort sett det meste av det. Så, så det bør alle med, med et øye være mulig klare å se. Men det er altså aksjonærer og investorer som har blitt lurt av det at den koster bare 2 kroner. Ja, ok. Altså, fordi det, det, er, det er sånn at en aksje kan bli null verdt. Den kan stige veldig mye, men den kan også bli helt verdiløs, som Thor sier. Hvis, altså fordi det, det å eie en aksje, det er å eie en eiendel i en bedrift. Og hvis egenkapitalen i den bedriften er forsvunnet, så har aksjonærene mistet sine verdier. Mm. Men uh, hvis man er helt uh, fersk i faget, da, så er det jo naturlig å tenke, da gjør jeg som de store gutta, de som har klart det, de som er blitt rike, uh, de såkalte bjellesevene. De som mange småinvestorer hermer etter. Da. Og de mest kjente er vel Løystensreisbetalen, Arne Fredli, Jan Hedeman Andersen. Så kan man ikke bare følge, følge dem da? 
Jo, det er väldigt godt poeng, og det kan man tjene ganske bra på å gjøre, få en god avkastning i aksjemarkedet. Og du nevnte noen navn der, og jeg kan vel utrope spetalen som lands største, mest opplagte bjelleseg, og det er masse folk som, som investerer sånn som han gjør. Men med spetalen er det slik at vi vet han er ingen langsiktig investor. Han kan gå in i en aksje, snakke veldig pent om den, men før du aner ordet så er den ute igjen. Og da er det fare på feil. Så hvis du bestemmer dig for at du skal investere som spetalen, aller viktigste du må gjøre da når du har puttet pengene i den aksjen, da må du sitte langt frem på stolen og følge med når går spetalen ut igen, For da har aksjen en lei tendens til å falle kraftig. Ja, og det er jo kanskje litt vanskelig å følge med så tett for, en, for noen som har en vanlig jobb ved siden av En annen ting man vil tenke da er jo hvorfor kan jeg ikke bare investere i min egen bransje? Den har jeg jo peiling på og oversikt over og kunnskap om. Det er også et godt råd i den forstand at det er mer sannsynlig at du gjør en god beslutning eller en god vurdering av et selskap hvis du kjenner bransjen veldig godt. Og hvis du jobber i det selskapet også, så har du antageligvis veldig god forståelse av vad det driver med og hvordan utsiktene ser ut. Men så må man huske på en par väldigt viktige ting. Det er at hvis man sätter sparepengene sine i sin egen bransje eller sitt eget selskap, så øker man risikoen på for sin egen personlig økonomi ganske dramatisk. Da er altså eh, lønna di avhengig av det selskapet, og så er sparepengene dine avhengig av det selskapet. Så hvis det selskapet begynner å nedbemanne, og du blir nedbemanne, så er det sannsynligvis at du får en dobbeltsmell. Og hvis du da bor i det området hvor det selskapet også har de fleste ansatte, for eksempel Equinor og Stavanger, så kan du også få en boligsmell på toppen av at du får problemer både med lønn og sparepenger. Ok, så hvis du da skal investere i et selskap som ikke er i din egen bransje, er det noen kriterier å se etter? Noe som kjennetegner de de bästa investeringarna. Ja, proffne, de nämner ofta är er det intressant nog de, de, de samma kriterierna som går igen. Och ett viktigt kriterium är er, sällskapet må ha en god ledelse. Det må ha en relativt sund finansiering. Det må vara i en bransch som tjänar bra pengar, alltså goda marginer. Detta är er tre ting som ofta går igenom när proffne säger hvordan de velger aksjer. Og det er da typisk langsiktige investeringer. Skal du gjøre korte klipp, så kan det være andre vurderinger hvis du mener for eksempel en aksje er feilpriset. Så er det også et annet spørsmål. Hvor mye penger skal man gå in med? Det er vel et veldig godt råd å ikke investere mer enn du har råd til å tape. Det är er ett helt fundamentalt råd. Altså, i och med att en aktie kan bli helt värdelös. Och hvis du då har lånt pengar för att köpa den aktien, så kan du ändå upp med ikke bli rik i aktiemarknaden men att bli fattig ved att du sitter igen med gäll och null i värderier i investeringar. Och det har vi många exempel på nå. Vi har ju varit igenom en ganska tuff rund i aktiemarknaden speciellt i december. Og det er mange børsmeldinger om investorer som har måttet selge sine aksjer, altså tvangsolgt, eller det er ikke til og med de som har solgt de, det er banken som har solgt de, for at de har tagit upp lån, 
Och då kommer det något som hördes väldigt skummelt ut, margin calls, som man kan översättas till marginkrav. Banken kräver extra säkerhet och hvis ikke du har de pengar, väl då säljer banken de aktierna på minuten. Ja, och det var väl också detta som skedde med Einar Ås, som är er på något det mest spektakulära tapet vi har sett på många många år när investerat och han i aktier men i kraftmarknaden men på måte, mekanismen är er det samma. Mekanismen är er det samma där er du helt rätt Janne att det är er marginkrav i det den typen investeringar han gör. Så att när han började tappa pengar på den investeringen så måste han inbetala mer och mer för att täcka det tappet. Uh, og til slut så gick han tom for egenkapital, og da overtog uh, si, banken, eller uh, i dette tillfälle da clearinghuset, uh, og, og bare stoppet positionen hans. Uh, og i ettertid ser det vel ut til at han, hvis han hadde hatt råd til å sitte i den positionen, så ville han tjent penger på den og ikke tapt på den. Men det hjelper ikke å ha rätt hvis du ikke har råd til å sitta med investeringen din till du får rätt. Och og också där har amerikanerna ett väldigt gott utsägning och det är er att marknaden kan få bli felpriset längre än du kan vara solvent eller att du har pengar och det är er en av orsaken i ett nötskal. Mm. Men vad ska vi konkludera med här då? en ting är er ju hur blir rik på aktier men bör du det helt att pröva? Alltså det är er ju krydder i en investering eller en portefølje da, fordi det, det generelle rådet er jo å spre risiko. Nordmenn har egentlig bare, eller folk flest gjør nesten det motsatte, de sparer nesten alltid eiendom, og så tar de mye risiko ved å ha bare eh, flytende rente, så får de renten mot sig, så, så får, får de jo problemer. Eh, men det å spare i flere typer investeringer gör att du reducerar risikon och i ett sånt perspektiv så tror jag att det kan vara morsomt för folk att plocka enkelt aktier och följa med på sällskapet förstå vad de driver med och eh, se om de om de kan vara lika flinke som proffsen då. Ja, det är er gott poäng att urslånga att det har brutit men det är er gott poäng att I, I Norge så är er ju försvinner liten andel sparing på på privata händer. I Norge är er den stora investorn är er ju staten som är ju grovt sett halvparten av aktierna på börsen. Så sånt så kan du ju se si att det är er ett argument för att ja, det är er inte så nöje om du inte investerar i aktierna för staten gör det för dig. Visst man bara kan acceptera det argumentet. Ja, men lite tillbaka till detta med egendom då. Mm. Uh, det föles ju för väldigt många mycket tryggare att investera i egendomsmarknaden än i aktiemarknaden. Uh, men menar du då att det är er att man kanske ska nöja sig med ett sovrum mindre och så putta pengar i Hydro och Yara aktier vid sina? Det kan absolut vara förnuftigt. Jag har ju själv erfart att egendom är er extremt riskabelt. Jag klarte att köpa min första bolig på absolut topp i 1988 och fyra år på så var den halverad i värde. Så egendom är er ikke nödvändigtvis en sikker investering. Hmm. det ska ikke være lätt detta. ja, hvis vi ska på något uppsummera, hvordan skal jag chappast få råd till den Rolex-klocka eller designväska som jag önskar mig? 
Nej, nu er jeg så rart skrudt sammen, at jeg synes, at det er hul i hovedet at bruge 25.000 kroner på en dum væske. Så hvis det er det, som er drivkraften, det er en anden diskussion. Hvis det er det, som er drivkraften for for at blive blive rik, ja, så så ved jeg ikke helt, men Det er klart, som vi har vært innom her, altså aksjemarkedet gir høyere avkastning en bank, og du, du, er da, du tar en del i den verdiskapningen som sker i samfunnet. Og så er spørsmålet hvordan du da velger å gjøre det. Og det, det, det som er tryggestalternativet er jo selvsagt da å kjøpe i indeks, eller altså, hva skal vi si, bredest mulig, eller aksjefond. Og så er det da spørsmålet også, kan, om du går ut og inn. Og jeg, jeg skrev jo en kommentar for en stund siden som jeg, jeg, jeg skrev det som dusteråd. Altså det er, det er mange forvaltere som sier at uh, små aksjener skal sitte stille i båten. Uh, det synes jeg var et uh, dumt råd. Altså hvis du ser rundt deg, for eksempel kjente forvaltere som Peter Hermann Rud og altså mange andre veldig dyktige folk, Hvis de hadde fått beskjed om sitt stille båten, så hadde de jo ringt politiet og bedt noen menn med hvite frakker komme og hente deg. Det er ikke sånn man gjør det, men det er klart hvis ikke du har tid til å følge opp, eller hvis ikke du har peiling, så er det fornuftig å, å, nok å, å sitte i ro i båten. Men hvis du har peiling, så er det selvsagt ikke det man gjør. Ja. Så for de aller fleste vil det kjedelige svaret bli at det tryggeste og mest lønnsomme for dig er å investere i et brett globalt indeksfond. Det er helt riktigt. Litt kjedelig, men det er det mest fornuftige på lang sikt. Ja. Nå kan det jo hende at noen lyttere der ute har lite mer spenstige innspill da, til hvordan man kan bli, bli rik. I så fall så foreslår jeg at de sender en e-post til finansredaktionen at dn.no, så kan vi ta opp tråden neste gang. Tack for i dag. Producent for denne sendingen har varit Øyvind Elsbøk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, 
for the ones who get it done. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.